0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um estudo coordenado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pela Universidade de São Paulo, a USP, publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, constatou que uma série de problemas neurológicos estão entre as complicações mais frequentes da Covid-19 fora do sistema pulmonar. Os dados apurados mostram que esses problemas afetam mais de 30% dos pacientes. Os sintomas constatados foram perda de memória, falta de concentração e atenção, raciocínio lento, sonolência, fadiga excessiva, ansiedade, depressão, dificuldades com linguagem, entre outros prejuízos cognitivos e cerebrais. Segundo a investigação científica, as consequências costumam ser associadas, sobretudo, a quadros graves, mas atingem também quem teve quadros moderados ou leves da doença. Em reportagem da agência alemã Dottwelle, um dos pesquisadores responsáveis pelo estudo, o professor de bioquímica da Unicamp, Daniel Martins de Souza, afirmou que a Covid-19 é capaz de modificar o cérebro e sua estrutura cortical com ou sem a presença do vírus no cérebro. De acordo com os pesquisadores, nos casos em que o coronavírus chega ao cérebro, ele infecta principalmente os astrócitos, ou seja, as células cerebrais responsáveis por sustentar e nutrir os neurônios, que acabam tendo o funcionamento prejudicado ou até morrendo. A pesquisa vai continuar a acompanhar os pacientes com o objetivo de conseguir novas respostas, como, por exemplo, identificar se os efeitos neurológicos identificados até agora são passageiros ou duradouros e também determinar se o vírus causa alterações em outros órgãos. A pesquisa também encontrou indícios de correlação entre a doença e a neurodegeneração, de acordo com dados preliminares. Outros destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Serviços de emergência da Espanha informaram que o cheiro e a fumaça dos grandes incêndios de Portugal chegaram ao país na terça-feira. Além disso, o órgão de emergências de Madrid também luta contra o fogo no território espanhol. Imagem de satélite divulgada pelas autoridades espanholas mostra uma coluna de fumaça de mais de 300 quilômetros que separam o incêndio de Portugal e a capital espanhola. Bombeiros da Polônia retiraram mais de 100 toneladas de peixes mortos do rio Oder, na fronteira com a Alemanha. Autoridades locais suspeitam de derramamento de produtos químicos no local. O primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, afirmou que provavelmente os responsáveis pelo desastre despejaram quantidades grandes de resíduos químicos no rio com plena consciência do risco e das consequências. Os dois países investigam a água retirada do rio considerado limpo nos últimos anos. O presidente americano Joe Biden assinou uma lei que institui um pacote de 430 bilhões de dólares para combater as mudanças climáticas e a inflação. A legislação foi aprovada pelo Congresso no dia 12 de agosto. A imprensa americana detalhou que o pacote também busca reduzir o custo de medicamentos prescritos, aumentar os impostos sobre algumas corporações e reduzir o déficit econômico no país. O ex-primeiro-ministro e líder da oposição do Quênia, Raina Odinga, rejeitou os resultados das eleições um dia depois da divulgação oficial da eleição presidencial. Em mensagem direcionada à nação, o candidato derrotado disse que os números anunciados devem ser anulados. Na segunda-feira, o presidente da comissão eleitoral, Vafula Chebukati, proclamou a vitória do vice-presidente William Ruto nas eleições do último dia 9 com 50,49% dos votos. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora os destaques das principais rádios pelo mundo. Da Abit Radio de Moscou, considerado uma lenda do rock russo, o músico Yuri Shevchuk, de 65 anos, foi condenado a pagar uma multa por ter criticado durante um show a ofensiva contra a Ucrânia e o presidente Vladimir Putin. Um tribunal local declarou o cantor culpado de ação pública destinada a desacreditar o uso das Forças Armadas Russas e aplicou uma multa de 50 mil rublos, cerca de 815 dólares. Em um comunicado, o músico declarou que sempre foi contra a guerra em qualquer país e em qualquer época. Da rádio canadense CBC, a cantora Alanis Morissette será introduzida no Hall da Fama dos Compositores por Olivia Rodrigo. A cerimônia será realizada no dia 24 de setembro no Massey Hall de Toronto. Segundo a imprensa canadense, a escolha de Rodrigo para homenagear Morissette pode ser uma surpresa para alguns, mas a emissora lembra que as duas cantoras já compartilharam algumas coisas em comum, como, por exemplo, a conquista de vários prêmios Grammy, apareceram na capa da revista Rolling Stone juntas no ano passado e cantaram em dueto o sucesso You Are I em show. No grupo iHeartRadio de Nova York nos Estados Unidos. A estrela do futebol americano, Monte Tell revelou que o rapper Jay-Z o inspirou a revelar publicamente como foi vítima de um esquema complicado de identidade falsa conforme destaca um documentário em cartaz na Netflix. Em entrevista ao programa CBS Mornings o ex-linebacker do Fighting Irish da Universidade de Notre Dame admitiu que se inspirou em falar a verdade depois de assistir a um show do Astro do Rap em 2021 o caso ocorreu em 2012, quando o Theo supostamente perdeu a namorada e sua avó em menos de 24 horas antes de uma partida. Quase um mês após receber o um importante prêmio, o site de esportes Deadspin divulgou uma denúncia, alegando que a namorada de Theo nunca existiu e que, na verdade, a identidade da mulher foi forjada por um homem que usou fotos tiradas do perfil de um colega de escola. E da capital britânica, os destaques da rádio BBC. O cantor escocês Darius Campbell Danash, de 41 anos, que conquistou popularidade na Europa no início dos anos 2000 nos shows de talentos da TV, foi encontrado morto no apartamento em que vivia nos Estados Unidos, no estado de Minnesota. As informações foram divulgadas pela família do artista e teve grande espaço na imprensa europeia. De acordo com os familiares, Darius estava sem vida em sua cama quando foi encontrado no último dia 11. O cantor alcançou o topo das paradas do Reino Unido com seu primeiro single, Colorblind, lançado em 2002. Outro destaque da Britânica, de acordo com o relatório da Agência Governamental do Reino Unido, a Ofcom, os jovens de 16 a 24 anos passam em média apenas 53 minutos assistindo TV diariamente, uma redução de dois terços nos últimos 10 anos e sete vezes menos do que as pessoas com mais de 65 anos. Segundo os responsáveis pela pesquisa, essa diferença de geração é maior do que nunca, segundo o Departamento de Media Nations do órgão britânico de alfabetização midiática e radiodifusão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.